0: ragazzi ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nostro podcast di italiano comprensibile io come al solito sono simone mi trovate su simonepols.com dove trovate anche le trascrizioni degli episodi del podcast vi ricordo che al momento Gli episodi del giovedì non hanno trascrizione, ma trovate tutte le trascrizioni degli episodi del martedì, anche quelli vecchi. Date un occhio al nostro programma Membership. Per chi invece ha già un livello avanzato, date un occhio all'offerta speciale chiamata Italiano Avanzato con le trascrizioni delle interviste. Oggi sto registrando questo episodio da Graz. È il 26 di gennaio, quindi lo sto registrando con un po' di anticipo e a Graz quest'oggi ci sono zero gradi e a inverno, quindi non faceva neanche così Freddo. Oggi 0 gradi per essere a fine gennaio a Graz è una temperatura abbastanza ok. Di che cosa però parliamo quest'oggi? Ma quest'oggi ho deciso di registrare un altro episodio un po' a ruota libera. Che cosa vuol dire a ruota libera? Ma la ruota innanzitutto è quella dei carri O anche quella delle auto, delle macchine, no? Le macchine, non lo so, ad esempio la Fiat 500 ha quattro ruote, no? Che fanno andare la macchina. I carri, invece, in italiano il carro è quello che viene trainato dai cavalli, ok? Questo era il carro. Io so che ad esempio in spagnolo, in Colombia, viene chiamato carro quello che in italiano chiamiamo macchina o la chiamiamo anche auto, anche in tedesco viene chiamata auto ed è divertente (ride) perché in Cile, nello spagnolo del Cile, l'auto viene chiamata proprio auto e (ride) io mi ricordo una volta che mi trovavo all'aeroporto di Santiago del Cile e dovevo noleggiare un'auto e io in spagnolo ho chiesto posso noleggiare ma ho usato la parola carro perché ho diversi amici colombiani qui in Austria e in Colombia per dire auto, per dire macchina si dice carro ecco, e loro non hanno capito che cosa volevo noleggiare no? e hanno pensato Che io volessi noleggiare, affittare, il carretto, noi potremmo chiamarlo, o il carrellino, lo chiameremmo in italiano, che serve per trasportare le valigie (ride) in aeroporto. Cioè, sapete che se uno ha delle valigie pesanti, o magari degli zaini, delle borse pesanti in aeroporto, può noleggiare questa specie di carrello e appunto spinge il carrello il carrello ha le ruote e uno evita di portare le valigie pesanti ecco (ride) e eh, quindi mi hanno mandato dove si noleggiavano questi carrelli ma io in realtà volevo volevo noleggiare un'auto una macchina per andare in centro a Santiago del Cireno quindi Ogni tanto è interessante vedere come anche quando magari dopo tanti anni che si parla una lingua ancora ogni tanto non si riesca a, ad essere capiti o ci sia qualche fraintendimento, no? Un fraintendimento è quando io dico una cosa e una persona ne capisce un'altra. In questo caso ovviamente era dovuto alla gigantesca diversità linguistica che esiste all'interno della lingua spagnola tra un paese e l'altro in questo caso tra Cile e Colombia ma ogni paese in realtà se parliamo dello spagnolo ha un pochino dei termini diversi dei termini differenti è una delle cose secondo me più belle della lingua spagnola questa diversità Si può riscontrare, riscontrare è una parola un po' fancy per dire ritrovare, per dire si può vedere, si può riscontrare anche in italiano nelle varie regioni perché magari in una regione una cosa viene chiamata in un modo e in un'altra regione viene chiamata in un altro modo, in un modo diverso. E ogni tanto non ci si capisce, no? In italiano, nella zona di Varese, Milano o nella solita e famosissima oramai ridente città di Busto Arsizio quando un ragazzo non va a scuola si dice che ha bigiato, no? Ha bigiato la scuola, cioè ha saltato la scuola in italiano standard si direbbe saltare la scuola cioè non vai a scuola no avresti lezione ma non ci vai salti la scuola no e attorno diciamo alla zona di Milano si dice bigiare se ci spostiamo in Veneto invece dicono bruciare o bruciato no? per dire che non sono andati a scuola no Bruciare è, è appunto, sapete cosa vuol dire bruciare, no? Quando con il fuoco si accende qualcosa, no? Un incendio, la legna brucia. Ok? Bruciare. E noi diciamo bigiare. E la prima volta che mi hanno parlato di bruciare, io dicevo, ma cosa è successo? Cioè, avete dato fuoco alla scuola, è scoppiata una rivolta e avete fatto. Tutta la scuola in fiamme. Sono arrivati i pompieri, no? (ride) Quindi è stato molto interessante per me. In alcuni altri posti, sempre in Lombardia, ad esempio, dicono marinare, no? Marinare la scuola significa, appunto, non andare a scuola. Marinare, però, ragazzi, significa anche preparare del cibo, delle cose da mangiare per la conservazione, cioè per essere conservate, no? che di solito vuol dire immergere, quindi mettere delle cose da mangiare dentro a un, un sugo, potremmo definirlo, in realtà non è proprio un sugo, è un, un dell'acqua o dell'alcol o acqua ma aromatizzata, un brodo, ecco potremmo definire un brodo. Marinare la marinatura ed è interessante che questa parola marinare la scuola significa non andare a scuola quindi senza giustificazione cioè semplicemente non avevo voglia di andare a scuola e non ci sono andato. Mi ricordo che i ragazzi a Palermo invece mi raccontavano che saltare la scuola a Palermo si dice buttarsela. Quindi dal verbo buttare, no? Buttare che è un sinonimo di gettare. Si butta la spazzatura, no? Buttare via, ecco. E buttarsela, oggi me la sono buttata, (ride) significa che non sono andato a scuola. Ora, non so se questa è una parola specifica che eh, usavano questi amici che ho conosciuto a Palermo o se è una cosa diffusa anche in generale in Sicilia e in altre città, questo non posso dirlo, non posso confermarlo, però praticamente quasi ogni regione o quasi ogni città ha in Italia un termine diverso, un modo diverso per dire saltare la scuola, non andare a scuola. Io oggi però volevo raccontarvi un po' Di me, dopo questo preludio, un preludio potremmo dire un'introduzione, no? La parola pre in generale, o il prefisso, pre in italiano deriva dal latino e sta a indicare una cosa che avviene prima, no? Come precedente. Il precedente vuol dire prima. La settimana precedente vuol dire la settimana passata, la scorsa settimana, ecco da qui la parola preludio, quindi dopo questa introduzione in cui abbiamo parlato un pochino (ride) d'altro, un pochino della scuola, abbiamo rotto il ghiaccio che si dice in italiano, si dice anche in inglese, ecco, volevo condividere un pochino con voi, ma ultimamente ho avuto qualche difficoltà a mantenere in generale la mia routine sia di studio come ho già annunciato un po' di tempo fa sul podcast ma anche sul canale youtube sto studiando lo sloveno e anche nel fare meditazione se avete ascoltato Il podcast che ho fatto, l'episodio che ho registrato sulla meditazione, sapete che io oramai saranno quasi due anni che faccio meditazione praticamente tutti i giorni e ultimamente avevo perso un po' il ritmo anche perché mi sto spostando tanto, no? Cioè ero a Palermo, poi sono stato a casa, a visitare la famiglia a Busto Arsizio, poi a Graz, a Vienna, sono rientrato a Graz e farò qualche giorno in realtà in Carinzia a Villach, Villach è una città austriaca, in italiano la chiamiamo Villaco, ma il nome italiano secondo me è davvero brutto, (ride) e... È una città molto carina, vicino al confine con l'Italia, letteralmente direi a un quarto d'ora dal confine, sì, 10-15 minuti. Ho alcuni amici che vivono in città e faremo un fine settimana, un weekend a sciare e a passare un po' di tempo insieme. Ecco, quindi mi sto confrontando un pochino con me stesso, no? Perché fare meditazione, secondo me, è molto importante per me, perlomeno, e mi ha aiutato tanto, quindi è una cosa che non vorrei perdere. Quello che ho fatto è stato ridurre un po' il tempo dedicato alla meditazione per riuscire tutti i giorni comunque a portare avanti la mia routine anche quando magari è un po' più difficile se prima facevo 15-20 minuti adesso sto cercando di fare almeno 10 minuti così la porto avanti e questa cosa la consiglio in generale a tutti ragazzi cioè anche con le lingue se vedete che state attraversando un periodo in cui non avete tempo o vi è in qualche modo un po' difficile studiare l'italiano allora piuttosto che smettere cercate di diminuire il tempo dedicato allo studio anche soltanto 15 minuti al giorno fate 15 minuti di studio dell'italiano fatelo per 2, 3, 4 settimane e poi cominciate ad aumentare fate 20 minuti, fate mezz'ora e potete ristabilire un pochino la vostra routine di apprendimento della lingua italiana secondo me è una tecnica che funziona molto bene è quella che in inglese verrebbe definita un po' la tecnica dei baby steps perché faccio dei piccoli passi alla volta un po' per volta e arrivo a raggiungere il mio obiettivo se io Oggi ho difficoltà a sedermi e fare meditazione e decidessi che no, faccio un'ora di meditazione tutti i santi giorni. (ride) Ecco, non riuscirei a farlo, no? Quindi è meglio fare meno, no? Ricordiamoci anche l'idea del minimalismo, no? Veniga, Abba, Bessa. È quello che direbbe il buon vecchio Dita Rams di cui abbiamo già parlato nell'episodio sul minimalismo no? vi ricordo che Veniga Ababessa in tedesco significa meno ma meglio ecco quindi cerchiamo di concentrarci sulla qualità prima che sulla quantità è ovvio che per imparare una lingua serva anche la quantità, perché mi serve tanto input, mi servono tanti esercizi, tante ore, passate a studiare, passate a fare pratica, passate a parlare, ad ascoltare, a scrivere, eccetera. Però la qualità, prima di tutto, se non riesco a essere concentrato, è inutile, cioè è meglio fare... 10 ore di studio concentrato che 100 ore di studio non concentrato che di nuovo è la stessa cosa che avevamo detto nell'episodio sul minimalismo citando Arnold Schwarzenegger ma in realtà lui aveva anche una grandissima disciplina perché È chiaro che ogni tanto non vogliamo fare delle cose, però dobbiamo in qualche modo autodisciplinarci a farle se davvero vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Tra l'altro ringrazio Marcus che mi ha scritto, che ci ascolta da Linz, perché (ride) quando ho pubblicato l'episodio lui mi ha scritto «Va un da muscul sogna» (ride) Soghi io. E <ride> qui mi scuso per il mio uh, accento in dialetto austriaco Ma quello che ho detto praticamente è che Se il muscolo o i nostri muscoli in generale dicono no Io, ovvero il mio cervello, dice sì <ride> Arnold Schwarzenegger diceva questa frase Nel senso che anche quando era stanco si sentiva stanco e i muscoli non riuscivano più a sollevare i pesi, lui diceva a se stesso ancora uno, ancora uno ce la faccio, no? Quindi aveva una autodisciplina incredibile, veramente gigante e questo poi l'ha portato ad avere il grande successo che lui ha avuto nella vita, no? Prima nella sua carriera da bodybuilder, poi al cinema e poi successivamente in politica anche. Ed è la stessa cosa ragazzi per il nostro italiano, è la stessa cosa per Simone quando vuole fare meditazione, quando vuole studiare lo sloveno ed è la stessa cosa per voi quando volete studiare l'italiano. Imparare e migliorare la lingua italiana, no? Stavo chiacchierando con un'amica un po' di tempo fa e lei mi ha detto Simone, tu hai una disciplina ferrea, no? Ferrea significa di ferro, avere una disciplina di ferro significa avere una disciplina molto molto forte, rigorosa, no? Irremovibile, essere irremovibile significa... Se scomponiamo la parola, non poter essere rimosso, ok? Cioè, se io mi metto qua e dico, è così, e sono qui, nessuno mi sposta da qui. Essere irremovibile, no? E lei mi ha detto, Simone, ma tu quando decidi di fare una cosa, poi la fai e vai avanti come un carro armato, no? Pam, pam, pam. <ride> e eh, io ci ho pensato un po' e ho detto, Caspita, beh, se me lo dice lei che è una cara amica e io credo in quello che mi dice, lo prendo come un complimento, ma io dentro di me <ride> in realtà non sento di avere una disciplina così ferrea, ma sto costantemente e continuamente combattendo <ride> con me stesso. Perché mi dico, dai Simone, vai avanti, continua, vai 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 no quindi magari può sembrare una disciplina ferrea in realtà c'è tanto tante volte ci provo una cosa non va magari come doveva andare come me l'ero aspettata e ci riprovo e vado avanti e la riprendo e cerco di non arrendermi ma il segreto secondo me un po' sta nel fare le cose che davvero ci piacciono nel fare le cose che davvero ci motivano Perché difficilmente riusciamo a fare una cosa Se davvero non ne siamo appassionati Cioè possiamo autocostringerci a studiare Possiamo legarci al tavolo no? <ride> A manettarci no? Le manette sono quelle che la polizia mette alle mani, ai polsi <ride> dei criminali dei ladri quando ti arresta la polizia ehi tu dove vai fermo mani in alto e poi tac tac ti mettono le manette quindi possono ammanettarmi al tavolo e dirmi studia ma se non ho la passione difficilmente quello studio sarà produttivo ragazzi quindi secondo me è così l'autodisciplina è importante è fondamentale ma senza la passione è difficile e dobbiamo secondo me cercare di innamorarci del viaggio perché se abbiamo sempre e solo la destinazione in mente è molto 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 difficile andare avanti e voi che cosa ne pensate fatemelo sapere ragazzi scrivetemi su .polse.simone-gmail.com oppure su simonepols.com o su Instagram dove volete fatemi sapere cosa ne pensate perché è davvero interessante e mi piacerebbe diciamo avere questo scambio di idee con voi grazie a tutti se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con i vostri amici vi mando un abbraccio gigante da grazie tantissima energia ragazzi statemi bene ciao a tutti